0: Vous écoutez Pulsions d'entreprendre, épisode 41. Aujourd'hui, entrevue avec Camille Thérien tremblay de chez Cam Construction. On te parle d'économie circulaire, d'implication stratégique et défis de croissance dans un marché en pleine effervescence, celui de la mini-maison. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir une femme d'affaires en or pour qui le développement des affaires rime avec échelle humaine. Bonne écoute! bord du studio mobile Spatio. On est présentement stationné face au fleuve au cœur du village de Métis-sur-Mer et si tu souhaites découvrir le projet, visite le sadion.com. C'est parti! Bonjour Camille, bienvenue au Studio mobile! Comment ça va ta vie aujourd'hui? Écoute, allô ça, merci de me recevoir, ça va bien, ça va vite. Alors Camille, t'es une entrepreneuse, comme oui. tu me l'as déjà appris par le passé. Ah oui? Entrepreneuse <rire> étant... Un mot inventé pour les femmes en affaires ouais. et non le féminin du mot entrepreneur. Effectivement. Merci d'être là et de militer au quotidien dans un domaine très, 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 très masculin.
1: Oui, autant l'entrepreneuriat que ce que je fais dans mon entrepreneuriat. C'est vrai, fois, ouais.
0: deux, fois deux, fois 2 Fois 2 Alors, tu es à la tête d'une entreprise, ben, de plusieurs entreprises. Mm -hmm. euh, Celle-là dont on va parler au tout début, c'est CAM Construction. Parle-nous de ce diminutif.
1: Cam, je me suis réveillée un matin, ça faisait des semaines que je cherchais un nom pour ma nouvelle entreprise. Je savais pas trop où me garrocher. Et puis, euh, Cam, c'est mon diminutif de mon prénom. Camille. Oui, mais c'est un bel acronyme pour construction d'abris et de micro-maisons. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Je trouvais que ça disait un peu tout, puis en même temps, c'est un peu moi que je mettais ma tête, que je mettais sur le bio avec ma business. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, le monde, il me croise, puis c'est « salut Cam », puis ça veut dire doublement « moi et ma business
0: ». Alors, parlons de ça, ce beau projet-là, Cam. On va faire le tour aussi de tes autres entreprises, mais tout d'abord, CAM Construction, c'est un projet présentement qui fait beaucoup parler, qui a remporté plein de prix. Alors, dis-nous ce que c'est, qu'est-ce que tu fais?
1: CAM, c'est une entreprise qui se spécialise en fabrication en atelier de micro-habitations qui sont transportables, éco-responsables et qui sont adaptatives. Donc, pour vous donner une idée, avec un concept de base, donc une coquille de base, on peut faire vraiment plusieurs types de micro-habitations qui vont avoir des utilités qui vont être différentes. Par exemple, on peut faire une maison résidentielle, mais on peut faire aussi un micro-chalet, des refuges, un bureau d'accueil touristique, une loge d'artistes. Euh, on peut faire euh, un studio de yoga, un studio d'enregistrement, à la limite. Hein? Donc, c'est vraiment, nous, l'idée, c'est de se diversifier. Puis, on fait aussi de la fabrication, en atelier, hein, toujours, de euh, meubles et d'abris utilitaires en cèdre. Parce que tout est fait en
0: cèdre dans ce qu'on fait, incluant nos micro-habitations. Puis, tu as eu la chance d'avoir un papa entrepreneur qui a d'ailleurs oui. la série Lancèdre. Oui, à Saint-Léandre. À Saint-Léandre. Et puis, toi, tu es tombée dans le bain de l'entrepreneuriat, mm -hmm. euh, pas juste en étant exposé euh, par rapport à, à ta famille, mais aussi très, très tôt quand même dans ta carrière. Oui,
1: je peux même dire à la blague que j'ai eu ma première entreprise, je devais avoir autour de 10 ans. Puis, dans la business à mon père, je vendais des popsicles au break à tous ses employés. Ah, oh, c'est bon! <rire> ouais. Donc, ça commence tôt. J'ai eu la chance d'avoir, oui, une famille d'entrepreneurs. Mais euh, j'ai eu ma première vraie business, là, euh, début vingtaine, euh, dans un métier complètement différent, un domaine complètement différent qui est l'audiovisuel à Montréal. Donc, j'étais régisseur de plateau extérieur pendant quelques années. Et donc, c'est là que ça a commencé vraiment mon parcours entrepreneurial. Puis à l'époque, j'ai fait des mauvais choix d'entrepreneur. Ça m'a coûté cher, mais j'ai appris énormément. Ça a été l'école de la vie entrepreneuriale, si on veut. Euh, puis ça m'a permis de faire des, des meilleurs choix finalement dans le futur après.
0: Puis l'ancèdre, présentement, vous travaillez vraiment dans une optique conjointe. Là. Ton atelier est situé pas très loin de celle de ton papa. Au niveau des matériaux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économies circulaires, on, on se comprend.
1: Ben, ça, va, ça va même plus loin que ça, dans le fond, c'est que c'est l'histoire de, de, du démarrage de ma business euh, part de la série de mon père, parce que euh, j'avais pas l'intention de, 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 de reprendre nécessairement ce filon-là dans la vie. Je veux pas scier du bois, là. <rire> Sauf que euh, ça m'a tout le temps intéressé quand même là, de revaloriser, euh, par exemple, le bois en autre chose. Bon, euh, ceci dit, j'ai eu un tournant à un moment donné dans ma vie où euh, j'ai construit ma, ma mini-maison à moi, ma maison dans laquelle j'habite. Puis, euh, en même temps, ou en tout cas dans les mêmes, dans les mêmes temps, mon père me dit, je pense de vendre ma business euh, parce que j'ai pas de relève, parce que moi et mes soeurs on n'avait pas l'intention de reprendre la série pour aller essayer du bois, donc j'ai vraiment d'un côté euh, attraper la piqûre pour construire fabriquer des mini-maisons euh, les aménager de, de toutes les façons possibles, puis euh, de l'autre côté j'avais mon père qui voulait vendre j'ai pas encore acheté la série de mon père. C'est dans les plans, Ça par contre. Vient, Ça s'en ouais. vient. Mais la série me servit finalement de levier financier et de levier à beaucoup de niveaux pour démarrer mon entreprise. Je suis directement sur le site de la série. Je loue des locaux sur le site de la série. Donc, je suis là. donc Je suis dans la cour de mon fournisseur. Je suis en train de, de finalement devenir la, la cliente la plus importante. Numéro euh, un numéro un de mon père. Là. Donc, j'achète énormément de cèdres là. Puis... Ça m'a servi, tu autant au niveau euh, technique de, des connaissances, euh, euh, des choix que tu fais comme entrepreneur, des choix techniques que je faisais dans mes constructions. J'ai pas eu besoin d'investir, de faire des investissements majeurs pour m'acheter un loader à 250 000 Il était là. Euh, donc, tout ça me permet de partir une business, euh, de bien la lancer. De pas, de pas, mais de faire de gros investissements qui, qui me ralentiraient finalement dans, dans le développement de ma business. Ouais. Euh, puis. C'est précieux, hein? Vraiment précieux parce que ceux qui, qui ont parti des entreprises le savent. Quand tu fais ton plan d'affaires, puis que tu regardes, bon, <rire> comment je finance ça, tout ça, euh, c'est pas évident. Hein? Je voulais m'enrichir, mais ouais. je vais être bien endettée. <rire> ouais, c'est ça. Effectivement, t'es souvent plus endettée, puis tu travailles très fort. Ça crée de la pression. Euh, fait que c'était une pression que je savais que, je, que si je pouvais l'éviter au moins un temps, ben, euh, c'est précieux.
0: C'est tout à votre honneur, Tant, autant autant euh, de, de, de toi, ton initiative, que ton père doit avoir une grande fierté de ça. Hein?
1: Oui, vraiment, il est content. Euh... Là, il était rendu juste lui et son partenaire à faire assis du cèdre les avant-midi parce qu'ils sont en pré-retraite. Puis là, moi, j'ai des employés. Puis là, la cour se remplit. Puis j'ai des vannes de matériel qui arrivent. Puis, tu sais, il se passe quelque chose. Puis ça l'a comme... J'ai senti que ça l'a le, ça le, ça le ravivait là, Un second un peu, souffle, peut-être. Oui, c'est ça. Puis tu sais, il prend part beaucoup. Puis il aime ça. Puis il amène son expérience. Donc tu sais, ça, c'est un partage que j'ai, que j'ai la chance d'avoir avec mon père parce qu'on s'entend très bien au niveau mm. des affaires. Ce qui est quand même précieux est rare, là, je dirais. Ce n'est pas tout le monde qui s'entend avec toute sa famille.
0: Tu as plusieurs autres projets aussi dans lesquels tu es impliquée. Euh, notamment Champignons Québec. Oui, As tu m'en parler. Oui, je peux t'en parler un peu.
1: Écoute, Champignons Québec, ça a démarré officiellement en janvier dernier, donc c'est euh, en janvier 2022. C'est tout récent. Euh, je fais ce projet-là avec euh, Mathieu Brennan Bergeron, qui est mon adjoint dans la cam construction, et Kevin la voix, qui est mon conjoint <rire> et qui travaille aussi dans la cam construction avec moi depuis peu. Euh, donc, euh, on, on a monté ce projet-là parce que les gars, euh, ils voulaient faire pousser des euh, champignons comestibles, des champignons de spécialité. Euh, en serre, à l'année, puis pouvoir offrir cette offre alimentaire qui n'était qui pas présente, en, en tout cas pas en matanie. Euh, donc, euh, ils ont commencé par faire des tests là, un, au moins un an avant qu'on qu ouvre la compagnie officiellement. Puis, on a commencé à vendre dans, euh, chez Toujours Dimanche, chez Dubé, dans les petits marchés, finalement, autour. Puis, ils ont vraiment, ils ont vraiment aimé l'expérience. Euh, là, on est encore en démarrage, donc ouais. on est encore en train de prendre des décisions face à où est-ce qu'on veut aller avec cette entreprise-là, surtout les gars, parce que c'est eux qui sont plus en, impliqués au niveau production, marketing et tout ça. Euh, puis, euh, d'ailleurs, euh, récemment, on s'est rendu compte que, bon, si on voulait que ça soit ultra rentable et tout, que ce soit une grosse compagnie florissante, si on veut, il faudrait avoir des très grosses serres, beaucoup d'employés, on a un enjeu de distribution. Puis ça, toutes les autres entreprises alimentaires à qui j'ai parlé, c'est le même problème dans, dans notre région. Donc, ça nous fait un frein quand même en ce moment. Donc, on est en train de se repositionner à savoir qu'est-ce qu'on va offrir finalement comme service. Est-ce qu'on va vraiment rester dans le champignon comestible ou on va diversifier un peu notre offre? Par exemple, on veut offrir un service qu'on a déjà commencé d'ailleurs, d'implantation en parcelle dans les jardins chez vous ou dans les jardins communautaires. Ce qui est un service qui est apprécié parce qu'on vient implanter finalement le champignon dans ton jardin puis tu peux en récolter tous les deux.
0: Mmh, C'est vraiment intéressant. Et puis, tu sais, là, on, vous le sentez, là, si, euh, si vous découvrez euh, Camille, t'a rien tremblé présentement <rire> avec moi, vous euh, vous rendez compte que cette femme est impliquée dans énormément de choses et tu portes aussi des chapeaux de bénévole de temps en temps ouais. quand tu troques ton petit casque de, de contremaître. Oui, <rire> tu as beaucoup, beaucoup de belles implications, notamment à titre de présidence dans quelques CA. Puis t'es une fille vraiment de région. Et ouais. j'ai une question pour toi. Dirais-tu que d'être dans l'Est du Québec, justement, c'est vraiment un avantage? Bien, tout à fait.
1: C'est un avantage parce que quand je suis revenue ici au départ, euh, je ne pensais pas rester si longtemps. Puis finalement, j'ai fait un peu le tour. Puis mon Dieu, il y a du monde compétent. Il y a, y, a, y a du monde motivé. Il euh, y a des ressources exceptionnelles ici en région, outre le magnifique paysage là, que je peux d'ailleurs admirer présentement. Mais tout est à faire. Tout est à faire puis c'est un milieu de vie euh, exceptionnel. J'ai une qualité de vie. Je m'implique dans plein de choses. Mon horaire est bouclé, me rameur. Mais quand que quand que je ferme la switch le soir ou la fin de semaine, le dimanche c'est religieux. Hein, je travaille jamais. Oui. <rire> euh, je suis en vacances. Je vais dehors, j'entends les oiseaux chanter, je vais faire un tour sur le bord de la mer. Il y a comme une qualité de vie ici qui est inspirante à la limite pour tout ce qu'on fait. Qui est
0: à proximité aussi.
1: Oui, tu passes la porte puis tu es dans la nature. C'est fantastique. Le monde ici aussi, sont très serrés. Moi, la raison pourquoi je m'implique, c'est parce qu'il y a tellement de beaux projets puis euh, j'ai le goût, pour vrai, je me, je me prie dans encore plus de choses, mais là, là je peux vraiment plus. On aurait retrouvé...
0: La blé. fille qui dit ça, qui a six implications dans, <rire> six, dans des CA différents quand ouais. même. Autant au niveau culturel que d'affaires. Et
1: donc, euh, au niveau culturel, je suis présidente du conseil d'administration de Caméléon Matane, qui est le diffuseur officiel de la Matanie. Euh, ça fait déjà, ça fait déjà deux ans que je suis que, que je suis à, à ce la présidence. À la présidence. Et puis on a fait vraiment de, de, de très belles et de grandes choses là, depuis les dernières années. À part de ça, euh, je suis sur le conseil d'administration de la Centrale Matani, qui est un espace de Qu'est-ce que tu connais bien, vraiment d'ailleurs.
0: Absolument, que j'ai eu la chance de cofonder avec des personnes incroyables. Visitez ça. Si vous êtes curieux, ici si vous planifiez un trip puis euh, vous voulez peut-être ouvrir votre portable et travailler un petit peu pendant, pendant votre visite en Gaspésie, ben, c'est un point vraiment, vraiment intéressant à visiter, la Centrale Matani, qui fait d'ailleurs partie du regroupement du Hub de l'Est.
1: C'est une des raisons pourquoi je m'implique dans, dans, dans ce projet-là, c'est que c'est un besoin qui était à combler autant pour les entrepreneurs qui sont euh, à Matane euh, et les environs, ainsi que ceux qui sont de passage dans la région. Euh, mis à part ça, je suis sur le conseil d'établissement de l'école d'amour, le centre euh, des adultes de Matane, euh, que je trouve aussi euh, très important parce qu'il euh, y a de la belle formation qui se fait là, euh, qui, ce qui est peu connu. Euh, donc, c'est important de, de s'impliquer, si on peut, dans ce genre de, de recroquement-là. Euh, je me suis aussi impliquée dans la euh, politique familiale et des années de saint léandre qui est mon village. Euh, donc, euh, je suis encore sur le comité de suivi de ces projets-là. Euh, on monte aussi un, un projet de développement touristique qu'à saint là, donc je m'implique dans ce, dans ce comité-là qui est tout nouveau. Euh, donc, il va y avoir de belles choses qui vont se passer ah, euh, ça, hein, <rire> à -ce tout, Oui, c'est ça. Ça sent bien.
0: Toi, ouais. qu'est-ce qui te nourrit quand tu es bénévole ou que tu t'impliques? Est-ce que c'est le sentiment de développer quelque chose sur ton territoire? Qu'est-ce qui vient te nourrir?
1: Ben, tout à fait. C'est d'avoir l'impression de pouvoir participer au développement, de, de pouvoir euh, créer des lieux ou euh, aider à, à embellir des lieux ou à faire connaître des lieux ou des, des projets qui sont, euh, tu sais, qui partent de passion, finalement. C'est carrément la passion, tu sais. J'ai eu la chance d'être euh, présidente d'honneur cette année pour le défi aux entreprendres. Euh, Ouh. Puis, ouais <rire> C'est un très bel honneur, puis tu sais, de parler aux jeunes, de parler aux femmes, de parler à tout le monde qui a le goût, de, qui a une passion, puis qui a, qui a un étincelle pour un projet, un sujet, puis qui aurait le goût de faire ça de sa vie, peu importe, tu sais, de la manière qu'il va le prendre, t'sais. Et je trouve ça vraiment euh, motivant de voir que juste en parlant avec quelqu'un puis en allumant finalement une étincelle, ça peut être ce qu'il manquait pour, pour l'allumer puis qu'il qu qu porte un projet puis que ça fonctionne puis qu'il qu qu fasse ça de sa vie au final. Je pense que c'est mon implication, peu importe laquelle, ça va vraiment être euh, d'aider à attiser le feu
0: je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que oui, la passion puis le feu, il faut qu'il soit allumé puis si présentement vous ne trouvez pas que ça brûle à l'intérieur de vous, il y a peut-être un problème avec votre travail, avec ce que vous faites, avec vos implications, avec vos intérêts. Sachez vous écouter, sachez les reconnaître, ces moments-là qui vous font vibrer. Plus vous travaillez avec vos forces, plus vous travaillez avec ce que vous aimez, plus vous allez passer une belle vie. Mais hein...
1: Parce que, tu, sais, tu peux avoir un, une job, bon, okay, qui est correcte, mais peut-être au début, peut-être que ça fait plus l'affaire, mais si, si tu sens qu'il te manque quelque chose dans ta vie, tu sais, vas-y, fonce, puis ose entreprendre tes projets, hein? mais oui, <rire> pour ne pas reprendre le slogan. <rire> C'est bien
0: ploguier. Puis, tu as aussi eu la chance de remporter plusieurs prix avec Cam Construction dans les deux dernières années. Ça a été quoi pour toi, cette reconnaissance-là du milieu? Parce que, on dénombre à travers tes prix euh, des bourses d'honneur Autant au niveau de la matanie que euh, régional, provincial. As-tu gagné le provincial aussi? j'ai pas gagné le national.
1: Ah, okay. Oui, on s'est rendu au national. Mais ça s'est arrêté là, pour moi, dans cette aventure-là. qui est correct, parce qu'il y a des magnifiques projets au Québec. Là. La compétition est... Il y a du monde allumé. Ah oui, c'est intense. Là. Écoute, la, la première que j'ai remportée, c'est... Euh... En Matanie, en plus, c'est dans, vraiment dans mon secteur, c'est euh, une des bourses de fidèles. Puis, t'es là, t'es es tout seul dans ton bureau ou euh, essayer de faire des appels à monter ta business. Tu te dis, bon, euh, ça a-tu de l'allure, le projet que je fais? Ou des fois, tu te doutes. Euh, tu sais, tu sais pas, puis quand tu te fais reconnaître comme ça par ton, ton milieu d'affaires, par les gens que, pour lesquels tu as du respect, que tu vois qu'eux, ça fonctionne, euh, leur projet, euh, ça vient vraiment te dire, OK, j'étais à la bonne place, c'est beau, là, ça marche, ce que je fais, OK, je vais continuer. Fait que Ça donne vraiment comme euh, de l'énergie pour faire, comme OK, je vais donner un autre coup, puis euh, je vais monter encore ça plus haut. Puis là, quand t'en remportes d'autres, ben tu dis, OK,
0: ça marche vraiment, ce que je fais, c'est bon. T'sais. Tout ça est associé quand même à des montants d'argent oui. quand même assez intéressants.
1: Ouais. On parle de des bourses de 30 000. Euh, ouais, 25 000 avec le, euh, le, le MEI,
0: les bourses d'honneur euh, du MEI aussi. Quand euh, même, ouais. 400 quelques euh, candidatures. Ouais. Tu faisais partie des 75 personnes choisies, ouais. 75 entreprises choisies. Oui, puis il y avait de magnifiques projets. Tu sais, euh, c'est pas juste euh, la petite poussée dans le dos, c'est aussi <rire> financièrement. Là, oui. On s'entend que ça a été tout un, un coup de main puis ouais. une, une énorme reconnaissance du milieu. D'ailleurs, on fait l'entrevue, tu viens de remporter personnalité de l'année au gala de la Chambre de commerce de Matane. Je t'en oui. félicite. Merci. Je suis très contente pour toi et pour, euh, encore une fois, la petite poussée que ça t'envoie. Te, ouais. Là, on est post-pandémie. Oui comment tu files ça? Là,
1: là je me dis si j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait dans mes dernières années, et j'ai démarré en 2019, là, Cam. Fait que ça fait que moi, j'ai eu un an euh, de démarrage pas en pandémie. Et après ça, boum, deux ans de pandémie. Je me dis, si j'ai réussi à relever tous les défis que j'ai relevés en pandémie, ça va bien aller <rire> pour le futur. Je me dis, c'est déjà difficile de démarrer. C'est excessivement difficile de faire face euh, à ce que tout le monde a vécu euh, euh, avec la pandémie, avec le manque de personnel, avec les fermetures, avec que bon, on ne reviendra pas sur tout là-dessus, on l'a tout vécu. Euh, mais je me dis, après ça, si on s'est sorti de ça, la tête haute, la tête au-dessus de l'eau, après ça, ben, l'avenir euh, ne peut qu'être
0: euh... prolifique. <rire> Penses-tu que ça a même influencé positivement le développement de ton entreprise? Parce que, tu sais, veux, veux, pas, ça c'est vraiment ma perspective, mm -hmm. c'est des petits lieux isolés. Tu sais, dans le sens, les mini-maisons, c'était des endroits justement qui qui, au niveau sanitaire, en tout cas, était quand même intéressant pour, euh, pour plusieurs organisations. Ben oui,
1: parce qu'il y a eu... tu sais C'était déjà enclenché, je pense, cette vague-là du trend de la tiny house. de Très la tendance maison,
0: depuis là, au moins une grosse un, une grosse décennie, je dirais.
1: Oui, mais je dirais que c'est pour les suivre beaucoup sur les réseaux, quand j'ai commencé, puis même pour les suivre bon, au niveau euh, municipal et législatif, parce que c'est un enjeu, là, oui, on aussi. peut en parler. Quand j'ai débuté, il y avait à peu près cinq municipalités au Québec qui, euh, qui acceptaient les mini-maisons. Maintenant, il y, en a, il y en a 50, 60. Tu sais, il y a des projets, là, ça, ça a explosé. En tu sais, 2019 que... puis maintenant. Ah, ouais. Oh, ouais. Ouais, à ce point-là. Ah, ça a explosé. Allez sur euh, la map du mouvement québécois des mini-maisons, le MQMM. <rire> ah, c'est bon. C'est disponible sur Internet, vous allez voir, c'est fou. Il y a vraiment plein de places où on, on a des projets. T'sais, ceci étant dit, sur les réseaux aussi, les groupes de mini-maison euh, ont implosé totalement. Fait On le voit qu'il y a un trend pour ça. Donc, nous, ça nous a permis de surfer sur cette vague-là. Euh, mais ce qu'on offre, notre offre de service, n'est pas que de la mini-maison. Donc, oui, ça nous a permis d'avoir un, un bel exposure. Vous m'excuserez l'anglais. Oui, une belle visibilité. Une belle visibilité. Euh, ça m'a permis de faire des entrevues, des podcasts. Yes. Ça m'a permis de, 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 de parler de mon projet via cette vague-là de mini-maison. Mais. Ça reste une vague, je crois. Euh, J'espère que ça va perdurer dans le temps. Je le souhaite vraiment beaucoup. Cette vague-là, oui, elle a été propulsée avec la pandémie parce que les gens avaient le goût d'avoir justement leur espace à eux ou en tout cas euh, de se retrouver en nature dans certains cas, de, de, de pouvoir euh, pas être pris dans leur catégorie. Leur euh, donc oui, ça l'a vraiment aidé à ça. Après, bon, ceux qui vont vouloir avoir fait le move concrètement vont l'avoir fait d'ici, je pense, ouais. les dix prochaines années. Après ça, il va y avoir autre chose, par exemple. Puis, tu sais, c'est là que euh, c'est beau de surfer sur une vague quand tu es en entreprise, mais n'oublie pas que peut-être que cette vague-là, si, si c'est une vague sur laquelle tu sortes, euh, va peut-être s'arrêter. Puis il faut que tu prévois aussi de faire peut-être autre chose avec ce que, ce que tu fais, tu Tu as d'autres œufs dans ton panier. Ah là. ben oui, il faut se diversifier. Hein? <rire>
0: <rire> ben, c'est ça. Puis, quand on dit euh, les micro- maisons, oui, mais les abris et tous les meubles aussi en cède que vous avez développés, ouais. ça se résume à ça un, un peu, là, tes autres œufs. Ah
1: non, mais je dirais qu'en fait, je, je pousse plus loin euh, dans le sens où euh, mon concept de base, oui, c'est de faire, bon, les mi-maisons, les micro-chalets, tout ça. On est beaucoup dans le touristique, l'événementiel en ce moment, euh, mais j'ai d'autres euh, très beaux projets qu'on est en train de développer en parallèle. Euh, je vais en donner un, un exemple. C'est cool! <rire> <Au scoop. rire> non, je dis pas que c'est un scoop parce que moi, je pense que quand on a des projets, là, même c'est des choses qui ne se font pas encore, il faut, les en, ans, parler. faut ouais. en parler parce que euh, bon ça va peut-être amener des, euh, des collaborations que tu n'aurais pas cru qu'il pourrait se passer avec ça. Euh, tu pas peur de parler des idées là, en, genre, en peur que quelqu'un te vole ton idée. Non. T'sais, si quelqu'un veut la faire, la bonne chance. Oui,
0: euh, c'est ça. Ils vont, ouais. vont peut-être euh, répéter l'idée, mais jamais. Ils vont voler tout le temps que si ça prend à développer l'idée. Non, c'est ça. Nous, on
1: a un projet de faire des micro-dépanneurs euh, en libre-service qu'on veut positionner dans les municipalités dévitalisées, qui ont vraiment un problème avec la proximité alimentaire. Wow. Parce que tu sais, on a le problème de main d'œuvre, le problème d'approvisionnement. Donc en ayant un petit, vraiment un petit espace dans lequel tu as au moins tout le minimum pour le, le village dans lequel c'est, puis qui est disponible 24 heures. Wow. On voit ça dans les pays scandinaves. Oui, tout à fait. on tu s'est sais, inspiré de ce qui se fait déjà ailleurs, donc d'un projet suédois qui eux le font puis on a déjà même entamé une collaboration avec eux pour euh, tout ce qui euh,
0: wow mais quelle le informatique. idée ouais, donc, quelle euh, bonne idée on s'en va vers ça puis vous en connaissez tous là des petits euh, trop loin du meumeu -meu, ou ouais. un quatrième ouais. rang non desservi ou c'est clair qu'il y a un énorme besoin ouais puis on est dans, dans le service essentiel principalement oui tout à fait
1: tu sais dans, dans, dans tout ce qu'on fait j'essaie toujours de voir où, est où le besoin tu sais la mini maison ben, ça répond à des problèmes de logement euh, le micro-chalet, ben, l'industrie touristique a besoin de se diversifier. Euh, là, avec les micro-dépanneurs, ben, il y, y a un enjeu au niveau de la proximité alimentaire. C'est pour ça que je m'implique aussi dans tout ce que je fais. J'ai toujours cette idée-là en arrière de la tête de... Je ne pas exprès. D'avoir un impact. <rire> D'avoir un impact puis d'aider au final avec, avec ce que je fais. Mmh,
0: c'est mmh. tellement intéressant. Cam, c'est oui. quoi ta définition de l'entrepreneuriat?
1: Euh, L'entrepreneuriat, c'est euh, premièrement avoir une motivation. Je pense que ça apporte de une motivation de faire quelque chose, de, de, de répondre à un besoin, euh, d'être innovant, euh, mais aussi de se pousser soi-même, puis euh, de repousser ses propres limites si on veut. Euh, L'entrepreneuriat, c'est comme un métier finalement vraiment à part qui peut prendre à peu près euh, toutes les formes. Bon, quand on démarre une entreprise, souvent on, on se retrouve à à peu près faire tout. Dans notre entreprise. Si ça fonctionne, après ça, ça grossit, on peut engager des gens, on peut déléguer et tout ça, mais ça reste qu'il faut être super polyvalent. Fait que c'est vraiment un métier qui est très spécial. Euh, il faut que tu le système D là, dans le tapis. Tu euh, <rire> tout, <le là>. <rire> tout le temps. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui part au bout du nez. L'entrepreneuriat, c'est euh, des journées super. Des journées où tu dis, Waouh, c'est pour ça que je fais ça. Il y a des journées où tu dis, Oh my God, mais pourquoi je fais ça? <rire>
0: Oui. C'est dans les extrêmes
1: beaucoup. Oui, c'est vraiment là C'est rare les journées grises, là, je dirais. L'entrepreneuriat, <rire> euh, ça part de la passion. Ça, ça continue avec de la motivation. Euh, ça perdure, par exemple, euh, avec de la structure.
0: C'est pas juste du dévouement. C'est pas non. juste euh, de la motivation. C'est vraiment. Il y a une question de timing beaucoup là, dans l'entrepreneuriat parce que vous pouvez avoir la meilleure idée, mais. Pas le meilleur momentum ou pas le meilleur moment ou pas le meilleur marché. Il ouais. y, y a une question de momentum puis il y a une question vraiment de fougue entrepreneuriale aussi ouais. parce que c'est sûr qu'un nom pour un entrepreneur, c'est pas vraiment un nom. Il ben, y a une question de momentum, sauf
1: que pour l'avoir fait, pour avoir eu une business jeune, avoir arrêté entre-temps, d'avoir une nouvelle maintenant, si ça fonctionnait plus ce que je, ce que je fais présentement, je, je serais quand même entrepreneur, je ferais un autre projet. j'essayerais autre chose. Fait que oui, euh, as un momentum pour ce qui est de, est-ce que ça perdure, est-ce que ça fonctionne, ta business en tant que tel, mais toi, comme entrepreneur, je pense que c'est viscéral. Tout le monde pourrait là, devenir, euh, tout le monde peut devenir entrepreneur s'il euh, si, si, si voit qu'il y a ce qu'il faut, s'il voit qu'il y a un beau projet, puis qu'il si, qu ouais. qu y, qu y a le, le talent, l'énergie. sont même et
0: qui ouais. ont ce sentiment-là que tu es en train de nommer. Là. Oui, tout
1: à fait. Il y a des gens qui vont travailler pour d'autres, mais que pour vrai, euh, ce serait des super entrepreneurs. Là. Puis ça, c'est souvent des, euh, des personnes qui sont tellement importantes pour des business, euh, sinon, il a, ouais. ils l'ont tatoué
0: sous le cœur, oh, vraiment, c'est
1: ça, t'sais. puis je pense que c'est ça, c'est que, moi je l'ai fait travailler pour une autre entreprise, puis j'avais cette espèce de passion là, puis je voulais donc que ça fonctionne, c'était pas mon projet là, c'était pas ma business c'était un organisme, <rire> mais je voulais donc que ça fonctionne, tu fait que il y, a, y a cette, cette te
0: sentais-tu tiraillé, est-ce que tu disais si c'était ma business j'aurais ah, euh,
1: dans certains cas, oui, euh, parce qu'à un moment donné, tu te, te confrontes quand même à la vision d'entreprise qui n'est pas nécessairement issue de ta oh, vision à toi, de
0: ta tête, t'sais. Si je pose ouais. cette question-là, c'est que je ouais. sais qu'il y a beaucoup de salariés qui nous écoutent. Pour moi, c'est comme, sachez là qu'on n'est pas, on est, est entrepreneur, ouais. on oublie qu'on a, qu a tous le désir d'entreprendre, parce que penser à un petit bébé qui commence à marcher, là, mm -hmm les entrepreneurs ils découvrent. Exactement. Donc, l'entrepreneur, il est un peu comme ça avec cette image-là, il découvre aussi. Puis, il ne connaît pas tout puis il ne sait pas ce que ça va l'amener, mais ce n'est pas grave. Il creuse, puis il creuse, puis il creuse. Puis À travers ces expériences-là, souvent, on se rend compte que vous soyez salarié présentement ou que vous soyez entrepreneur, vous vous rendez compte si véritablement vous êtes sur votre X ou pas. Dirais-tu, dans ton premier projet d'affaires, quand tu étais dans la vingtaine, dirais-tu que tu as étiré la sauce trop longtemps ou tu aurais dû fermer le, le projet ou... Parce que non. moi, j'ai déjà eu d'autres entreprises dans ouais. lesquelles je trouve que j'ai gardé une implication trop longtemps. J'aurais pu, si j'avais mis mon ego de côté, fermer, mettre la clé dans la porte plus rapidement. Et j'ai essayé d'étirer la, la sauce.
1: Ça aurait pu être ça, mais moi, bon, ce qui s'est passé, c'était pas ça. Euh, J'étais jeune, je me suis laissée influencer par certaines personnes. J'ai eu des partenaires en affaires qui n'étaient pas les bons partenaires pour moi. Ah, oh, c'est bien dit. Euh, on va, oui, on va le dire comme ça. <rire> euh, donc, euh, Qu'est-ce que ça a causé? Euh, ça a causé que, que moi, j'étais plus bien euh, dans cette relation d'affaires-là. Euh, j'étais plus à l'aise. Puis, j'ai carrément tout remis. Ce qui était ma portion de l'entreprise, je l'ai remis. OK puis je suis partie. Tu as démissionné, ouais, as ouais, démissionné de ta propre entreprise
0: et de ton actionnariat. Tout à fait,
1: carrément. <rire> j'ai fait comme, non, OK, ça ne fonctionne pas. Euh, même si j'avais investi énormément de temps et de sous euh, dans cette, euh, cette entreprise-là. Donc, ça a, été un... ça a été vraiment quelque chose de, de difficile à surmonter. C'était une... une grosse étape, moi, dans ma vie à surmonter. Mais euh, j'ai décidé, j'ai pris la décision de ne pas faire de faillite personnelle parce que je savais que je voulais avoir une entreprise plus tard dans ma vie. Puis que si je faisais une faillite, ça allait être un frein pour moi euh, financièrement et légalement de, bon, de repartir dans le business. Euh, donc, j'ai fait ce choix-là. J'ai travaillé deux fois plus fort pendant plusieurs années à remonter bon, euh, l'aspect financier de ma vie, si on veut. Puis je me suis toujours dit, la journée que je vais me partir, je vais être béton, je vais être solide, je vais avoir un bon plan d'affaires, euh, je vais le faire toute seule parce que ça ne m'intéressait plus d'avoir des partenaires. Euh, puis c'est ce que j'ai fait. Puis ça, là, ça a fonctionné dans la construction.
0: Fait que Ça t'a énormément appris.
1: C'est incroyable euh, tout, les, les, tout ce que ça m'a pris au, euh, sur moi, sur ce que je veux, surtout sur ce que je ne voulais pas. Puis euh, ça m'a appris à faire attention à, à qui je faisais confiance.
0: Est-ce que ta vision par rapport au partenariat en affaires a changé avec le temps?
1: Euh, aujourd'hui, oui, parce que j'ai croisé des, des gens avec qui, euh, j'ai aujourd'hui, j'ai le goût de, 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 de m'investir. Euh, je suis présentement en processus euh, d'incorporation parce que j'étais encore en enregistrement à mon nom personnel. Donc là, dans mon incorporation, dans la façon dont je vais monter légalement mon incorporation, euh, j'ai envie euh, d'impliquer euh, d'autres partenaires. Je vais garder quand même euh, tout ce qui est euh, actions de catégorie A mais euh, je veux ouvrir des actions de catégorie B puis, je vais permettre à mes employés d'acheter ces actions-là. Euh, je vais permettre aussi euh, à euh, des gens euh, qui sont des personnes ressources d'exception, que si je ne les avais pas dans mon quotidien, euh, mon Dieu, des fois, je serais perdue. Euh, donc, euh, des experts conseils <rire> que j'ai près de moi, que je veux aussi euh, euh, leur permettre d'avoir ces actions-là. Parce que je me rends compte que quand tu crées une business, que ça grossit. Euh, C'est comme avoir un enfant. Puis au début, tu t'en occupes non-stop. Puis à un moment donné, ça grandit. À un moment c'est capable de bon prendre certaines décisions, amener ses idées. Puis ça va aller plus loin dans le futur. T'sais. On sait pas où. <rire> fait que je vois ça un peu comme ça. Donc, je veux... Euh agrandir la famille CAM, si on veut, puis pas juste être seul là-dedans, mais tout en gardant, si on veut, un oeil sur la vision puis le fait que ça fonctionne bien, la business. Mais, fait que Je veux vraiment impliquer euh, les gens qui travaillent avec moi. Je veux les amener à un autre niveau. Je veux qu'on amène ensemble la business à un autre niveau. Et puis, et je veux aussi faire la pratique du livre ouvert au niveau des chiffres de la compagnie. Je veux qu'ils soient au courant de qu'est-ce qui se passe, de où est-ce qu'on s'en va, dans, dans quoi on investit. De ah oh, ça, ça a été moi aussi, ça a été ah ce mois-ci ça a été bon. Tu sais fait que en les impliquant là-dedans puis en leur expliquant comment ça fonctionne, même s'ils sont complètement néophytes en comptabilité par exemple, ben, tu, tu moi je trouve que c'est une marque de confiance puis c'est une reconnaissance de leur intelligence puis euh, je veux vraiment les faire participer dans le projet d'affaires complet finalement. Euh, ça a un gros
0: impact sur euh, sur le dévouement justement des employés parce que ouais. justement quand ça va mal, on sort les coudes. Quand ça va bien, on célèbre aussi. Et les gens comprennent beaucoup mieux l'impact qu'ils ont lorsqu'ils viennent travailler leurs chiffres, lorsqu'ils prennent des décisions, mm -hmm. lorsqu'ils gaspillent tel matériel et autres. Ils voient tout se passer et c'est une manière incroyable, justement, de responsabiliser puis de, de tenir en équipe vraiment une, une gang d'individus. Oui, tout à fait.
1: Puis, tu sais, si on performe bien puis qu'on travaille bien dans l'année, ben c'est tout le
0: monde est gagnant. Est, Absolument ça se rapproche un peu du modèle coop, je ne sais pas comment on pourrait le, 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 le ouais. nommer. Ou... Ouais. C'est intéressant. Ça, ouais. ça ressemble un peu, à, oui,
1: c'est un esprit de coopération, de coopérative, sans en être une, mm -hmm. parce que c'est, au niveau législatif, c'est quand même relativement différent, là, une coop, d'une entreprise. Mais oui, ça, ça,
0: absolument. Ne <rire> parlait pas du statut légal. Écoute, je pense que je pourrais euh, vraiment surfer très, très, très longtemps, parce que vous l'entendez, vous comprenez que Camille est vraiment bien impliquée. J'ai une dernière petite question avant qu'on saute vers le segment questions de pollution. Je veux savoir, c'est quoi ta sauce ou c'est quoi ta recette à toi pour tenir le rythme? Mm. Est-ce que tu prends du temps pour toi? Oui, c'est très important.
1: En fait, la, la recette, euh, je n'ai pas réussi à la créer tout de suite. Je me suis trompée dans ma recette quelques fois dans, <rire> <justement rires> dans, la puis, euh, dans le passé, justement dans mes maison d'entreprise, puis dans les jobs que j'ai eu, euh, le, le travail que j'ai fait pour d'autres. Euh, j'ai limite passé proche d'un burn-out assez jeune, euh, mi-vingtaine. Puis ça, ça m'a donné euh, finalement euh, les ingrédients de la recette, <rire> de ouais. ma recette à moi. Euh, j'ai vraiment comme une rigueur dans ma routine euh, je me lève très tôt euh, j'essaie de bien dormir par exemple, de, de dormir mon 8 heures. <rire> j'ai un enfant <rire> donc euh, de dormir mon 8 heures, de prendre soin de ma famille, d'être là pour eux autres euh, avec eux autres, de bien manger et surtout de ne rien faire le dimanche <rire> c'est religieux, ouais, c'est mon ingrédient secret, je ne fais jamais rien je ne boucle rien, je ne même pas répondre à mon téléphone le dimanche, le dimanche c'est une journée qui m'appartient, euh, je décide même pas ce que je fais à l'avance le dimanche c'est vraiment, euh, c'est ce qui me permet de complètement décrocher. Je me le permets et je me permets de ne pas penser à ma business. Ce qui fait que le lundi matin, je reviens complètement en force. Donc, c'est vraiment une rigueur tout en, en te laissant finalement, c'est ça la place, l'espace à
0: pouvoir euh, prendre du temps pour toi. T'sais. Cette journée-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je m'écoute puis ouais. je le fais. Exactement. Ah, oh, j'adore ça. Puis Python, mais tu l'as bien dit, c'est ma recette à moi. Et ouais. si vous êtes là chez vous, dans votre auto présentement ou en train de papoter, mm -hmm. trouvez votre recette à vous. C'est très important de vous laisser du temps. Bravo pour le dimanche religieux. Euh, <rire> Je prends ça en note de mon côté. Bon. Alors, on se dirige vers le segment <rire> Question de pulsion. je te bombarde. J'ai cinq questions pour toi. Ça commence maintenant. Alors, nomme-moi quelque chose que tu ne feras plus jamais. Oh, mon doux Seigneur, traverser le Canada en char. <rire> c'est bon. À dos d'âne. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va à l'encontre de ta nature? Pas m'écouter. Ah, c'est bon. Oui, pas m'écouter. Parce que c'est ça. Quel est ton meilleur souvenir de ton année? Instinctivement comme ça, là.
1: Euh, une euh, visite euh, dans les Rocheuses récemment à Calgary euh, pour euh, une mission d'entrepreneur. C'était fantastique, mon doux, j'y retournerais, mais pas en char. <rire> <rire> Encore une fois.
0: Quelles sont les choses que tu as dû désapprendre dans ta vie? Euh,
1: beaucoup de choses. Euh, j'ai dû, euh, mon Dieu Seigneur, j'ai dû, désapp... dû complètement euh, défaire ma personnalité. Non, j'avais... Je me cherchais énormément à un certain moment dans ma vie, et donc il a fallu que je me réapprenne, c'est ça, que je réapprenne à être qui tu es, qui j'étais.
0: C'était découvert. Mais c'était j'ai viré ça de bord ta question, mais. Ben c'est bon. Puis il y a trop peu de gens qui ne se connaissent pas suffisamment et ils se demandent pourquoi ils ont de la difficulté dans leur vie. Tout à fait. Ils se demandent pourquoi leur relation interpersonnelle ça ne marche pas. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas la bonne job présentement. Ouais. Découvrez-vous. Voilà. Ouais.
1: Il a fallu que euh, j'apprenne à me respecter et à savoir qu'est-ce que je voulais pas et être capable de dire mes limites à moi. Puis ça, ça a été vraiment quelque chose de super important dans ma vie à tous les niveaux, autant personnels que professionnels.
0: Et ce n'est pas facile de les nommer, ces limites-là. Et que non. Des fois, on est comme sur l'impulsion. Ouais. On parle de pulsion dans le mais des fois, on est comme sur... ça, c'est l'impulsion. Ça vient juste quand tu n'as pas écouté la pulsion. Ça vient quand tu es dans le débordement. Ça vient quand il est un petit peu trop tard. Ouais. Des fois, on est sur l'impulsion. Mais plus ça se place, plus on apprend à se connaître, plus on est capable de communiquer et de nommer. Hein? Souvent, on va dire, j'ai été capable de le nommer. Juste de nommer les choses, c'était tellement belle délivrance. C'est tellement difficile, mais
1: quand tu arrives à le faire, par exemple, là, tu te rends compte que, oh mon Dieu, j'aurais sais bon on va se dire j'aurais dû euh, j'aurais dû j'aurais dû, dû ben du <rire> mais mais ça, ça, ça t'apprend à dire ok je c'est ça c'est ça que je veux faire maintenant tu sais je veux à partir de maintenant je fais le choix moi en tant que personne de m'écouter de me respecter et de dire à haute voix ce dont j'ai besoin ou ce dont je n'ai pas besoin.
0: Oui, parce que toutes ces petites voix-là que vous avez dans la tête, là, des fois, c'est juste euh, votre esprit qui a créé ça. Des fois, les choses n'existent même pas. Vous avez parfois des craintes à nommer certains éléments, mais lorsqu'on prend le temps de nommer, lorsqu'on prend le temps justement de valider avec l'autre personne, est-ce mm. qu'on s'est bien compris? Mm. Est-ce que ça va plus loin que les limites qui sont acceptables pour moi? Est-ce que je me respecte là-dedans? On se rend compte que finalement, c'est tellement plus simple et beaucoup moins complexe que ça avait l'air de juste nommer toute la chose. chose. Une de tes grandes réalisations de l'année, ça a été de faire partie d'une mission exploratoire. Oui. Laisse-moi un mot sur ton expérience à Calgary parce que Cam Construction a fait du chemin. Là.
1: Ah, mais ça! Écoute, on est parti de Matane puis on s'est rendu euh, euh, à Calgary. On est allé visiter euh, les Rocheuses euh, pendant une journée. On n'a pas eu beaucoup de temps parce que le lendemain, on avait des conférences et des galas et tout. Mais euh, ça a été une expérience qui a été euh, vraiment très enrichissante. Euh, J'ai fait cette expérience-là avec d'autres entrepreneurs qui avaient parti, participé aux défis aux entrepreneurs. C'est la raison pourquoi on s'est rendu là. Euh, puis, juste le fait d'être euh, pendant quelques jours avec ces autres entrepreneurs-là, de partager nos réalités, euh, de partager avec des entrepreneurs aussi là-bas à Calgary. Euh, ça, ça, mon Dieu, que ça fait du bien de, 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 de se parler entre nous autres, puis de, de voir, ok, toi, tu vis ça comme ça, comment tu réagis. Euh, ça m'a confirmé certaines choses ou infirmé aussi certaines choses que je pensais ou des décisions que je voulais prendre. Euh, ça, ça, ça a amené beaucoup de choses là, finalement en très peu de temps, euh, ce genre d'expérience-là là, que j'ai pas cette année.
0: Puis ta contribution au podcast aujourd'hui, c'est exactement ce que ça a le potentiel de faire dans la vie de plein de gens. Mm -hmm. Quand on s'expose, quand on sort de sa zone de confort, lorsqu'on prend le temps de partager et de s'exposer, des nouveaux contacts, à des nouvelles opportunités, il y a ouais. toujours ce petit élément magique-là qui finit par nous apparaître. Puis on, on est là pour connecter, ouais. mais on ne sait jamais où ça nous mène. Non, ça fait partie du mystère. Là.
1: Puis en me rendant là-bas, je me suis rendu compte que... je <rire> Pour vrai, je pourrais partir un atelier, une shop là-bas aussi, puis ça fonctionnerait.
0: Fait on s'en reparle dans dix ans. Ah, c'est bon. Ouais. Il y a une ouverture. Oui. Écoute, Camille, on se dirige vers la fin des, de l'entrevue mmh. et j'aimerais oui. que tu nous partages. Ça peut être un livre, un conseil, un truc, une astuce, quelque chose qui t'a vraiment influencé dans ta vie d'entrepreneur et que tu aimerais livrer aujourd'hui aux gens qui désirent s'entreprendre.
1: Je dirais, en fait, euh, ce qui m'a vraiment influencé, ça serait d'écouter toutes les personnes euh, qui sont compétentes autour de toi, qui te donnent des conseils. Écoute-les. Pas nécessairement votre mère, là. Non, non. Je te parle de ton comptable. Hein? <rire> Je te parle de, du, du, du ferbier à côté de chez vous qui a 30 ans d'expérience. Je te parle de toutes les gens qui disent « Ah, moi j'ai vécu ça, j'ai fait ça de même, ça peut peut-être être une bonne idée » ou « Ah, ça !» Ça, fais attention, fais attention à où tu passes, tu fais ci ou fais pas ça. Je dis pas de tout prendre. Je dis juste de. Il euh, y a des gens euh, qui ont des, vraiment de l'expérience autour de toi, puis reste à l'écoute toujours de ces personnes-là qui ont l'expérience autour de toi. Donc, euh, j'y vais pas avec un livre, mais j'y vais plutôt avec. Euh, ah, un truc terrain. Ouais, vraiment terrain. Tous ceux que tu croises. J'aime aussi dans ton que parcours. tu dises
0: ne pas tout prendre. Hein? On s'entend que non, des Joe ça. connaissants, on en connaît tous.
1: Il y a des gens autour de toi que, qui, qui peuvent être des mentors insoupçonnés. Il y a vraiment du monde autour de toi qui vont te dire des choses à un certain moment dans ton parcours qui vont faire la différence parce que ceux-là, tu vas les avoir écoutés.
0: Cette différence-là, ne sera pas nécessairement instantanée. Non. Elle peut te rattraper dans le futur, tu sais. Puis, il faut faire attention quand tu, tu nommais justement Ah, faut faire la distinction entre écouter le conseil et le prendre. Puis aussi, ne pas juger l'expérience des gens. Oui. Parce que moi, j'ai souvent eu un jugement facile par rapport à. Bon, j'étais comme, oh, euh, tu sais pas vraiment ma réalité. Puis j'ai souvent euh, bafoué des conseils comme ça qui m'avaient été livrés. Puis finalement, cinq ans plus tard, si la switch, elle allumait, ouais. je me disais. C'est ça qu'il voulait dire à ce moment-là. C'est ça qu'il voulait dire. Fait que de ouais. ne pas être dans le jugement, même si vous pensez que la personne qui vous donne un conseil que vous n'avez pas demandé souvent, c'est comme ça que ça se passe aussi des fois, ouais. et de ne pas juger le conseil, parce qu'eux aussi ont une expérience, puis eux aussi ont vécu des choses, puis à un moment donné, ça va vous permettre juste d'avoir un autre œil un regard différent sur une situation qui va, ouais. qui va se passer dans votre vie, puis vous allez vous dire, Colin, c'est vrai, j'avais déjà entendu ça, pis ça fait du sens. Mais merci Camille, puis écoute, c'est le moment où tu te plugues et tu nous parles de CAM, tu nous dis où te retrouver sur le web ou te contacter si les gens ont peut-être même un projet de micro-maison ou d'abri. Oui, ou euh,
1: si vous êtes une entreprise touristique okay. qui euh, veut diversifier leur offre d'hébergement, entre autres.
0: Bien placé.
1: <rire> Donc, euh, vous pouvez nous retrouver sur le web, bien entendu, au www.cam, c m, -m. Construction. On est aussi sur Instagram et Facebook qu'on essaie de tenir le plus possible à jour pour vous montrer les beaux projets qu'on a en cours ou déjà passés. Puis, j'aimerais souligner qu que depuis deux ans, on offre maintenant un service de location, donc de location de micro-habitation en diffère, différentes déclinaisons. Puis ça, c'est un service qu'on offre beaucoup aux entreprises, mais à certains particuliers aussi dans certains cas. On peut le faire, donc allez voir ça notre page web.
0: Puis pour ceux qui découvrent le projet de Cam, vous pouvez même vous, euh, vous procurer de la merch, genre avec des chandails « Cam-toi » qu'on oui. voit circuler présentement. <rire> oui, « Cam-toi » dans le dos. <rire> Écoute, Camille, t'as rien tremblé, chef d'entreprise, <rire> une entrepreneuse de cœur, une entrepreneuse qui fait la différence dans son milieu et qui fait la différence aussi pour tous les gens qui, te, qui se greffent à toi en fait, que tu sois en mode « Corporatif que tu sois en mode particulier, je le sais que tout ce que tu livres, tu le fais avec ton cœur. Toujours. Et, et le CAM Construction, on n'a pas fini de voir ça passer. Alors, <rire> découvrez-la, cette belle personne, découvrez son entreprise et encouragez-la si possible. Merci, Sam. À la <rire> prochaine. T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui et aimerais découvrir ce que je fais concrètement en marketing? Tu peux visiter le sabedion.com et découvrir mon organisation Bombe Créative. On est là pour toi pour t'aider à brainstormer sur tes prochains projets et on offre de la formation et du marketing d'impact. Alors, si as besoin d'un conseil, d'un truc ou d'une astuce, tu peux nous contacter. À bientôt.